0: dia, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu quero falar sobre um trecho do livro do Papa chamado Voltemos a Sonhar. Diz o Papa, na minha vida tive três condições de covid, a doença Alemanha e Córdoba. Quando eu tinha 21 anos, contraí uma doença muito grave. Tive minha primeira experiência de limitação, dor e solidão. Mudaram as minhas coordenadas. Durante meses, eu não sabia quem eu era, se iria morrer ou viver. Mesmo os médicos não sabiam se eu conseguiria sobreviver. Lembro-me de um dia ter pedido a minha mãe abraçando-a para me dizer se eu ia morrer. Eu estava no segundo ano do Seminário Diocesano de Buenos Aires. Lembro-me da data 13 de agosto de 1957, fui levado ao hospital ao constatarem que eu não tinha o tipo de gripe que pode ser tratada com aspirina, inicialmente tiraram um litro e meio de água do meu pulmão, depois lutei entre a vida e a morte, em novembro Fiz uma cirurgia para remover o lobo superior direito do meu pulmão. Sei por experiência própria como se sentem os pacientes com coronavírus quando lutam para respirar em um respirador. Daqueles dias me recordo de duas enfermeiras em particular era a enfermeira-chefe, uma irmã dominicana que tinha sido professora em Atenas antes de ser enviada para Buenos Aires. Soube mais tarde que depois que o médico saiu da sala, ao terminar o primeiro exame, ela disse às enfermeiras para dobrar a dose do tratamento que ele havia prescrito, a base de penicilina e estreptomicina, porque sua experiência lhe dizia que eu estava morrendo. A irmã Cornélia Caraglio salvou minha vida. Graças a seu contato habitual com doentes, ela sabia mais do que o médico que os pacientes precisavam e teve a coragem de usar a sua experiência. Outra enfermeira, Micaela, fez a mesma coisa quando eu sofria de fortes dores. Ela me dava secretamente doses extras de calmante, fora do horário previsto. Lutaram por mim até o fim até o melhorar ensinaram-me o que significa usar a ciência e o saber para ir além para responder às necessidades específicas daquela experiência aprendi outra coisa como é importante evitar consolos superficiais as pessoas vinham me visitar e me diziam que eu iria ficar bem, que nunca mais sentiria toda aquela dor. Palavras sem sentido e vazias, ditas com boas intenções, mas nunca chegaram ao meu coração. A pessoa que me tocou mais profundamente com seu silêncio foi uma das mulheres que marcaram a minha vida. Irmã Maria Dolores Tortolo. Minha professora quando criança, que me preparou para a primeira comunhão, veio me ver, pegou minha mão, me deu um beijo e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois me disse, você está imitando Jesus. Não precisei de mais nada. Sua presença, seu silêncio deram um profundo consolo. Depois desta experiência, tomei a decisão de falar o mínimo possível quando visito pessoas doentes. Eu só lhes dou a mão. Poderia dizer também que o período alemão, que foi em 1986, foi a Covid do exílio. Foi um exílio voluntário porque eu fui para estudar a língua e procurar material para concluir minha tese, mas me sentia como um peixe fora d'água. Costumava fazer algumas caminhadas até o cemitério em Frankfurt e de lá podia ver os aviões decolando e pousando. Eu estava nostálgico por minha terra natal para voltar. Lembro-me do, lembro do dia em que a Argentina ganhou a Copa do Mundo. Eu não quis nem ver o jogo e só soube o resultado no dia seguinte, pelo jornal. Na minha aula de alemão, ninguém falou sobre isso. Mas, quando uma jovem japonesa escreveu Viva Argentina, no quadro negro, os outros riam. O professor entrou e disse para apagar e fechou o assunto. Era a solidão de uma vitória sozinho, porque eu não tinha ninguém para compartilhá-la. A solidão de não fazer parte de nada que faz de você um estranho. Leva para longe de seu lugar, coloca-o em um lugar que você não conhece e nesse lugar você se dá conta do que o real, do que realmente importa é o lugar que você deixou. Às vezes, o desenraizamento pode ser uma cura ou uma transformação radical. Esse foi meu terceiro Covid. Foi quando fui enviado para Córdoba de 1990 a 1992. A raiz desse período remonta ao meu modo de comandar, primeiro como provincial e depois como reitor. Eu certamente tinha feito algo de bom, mas às vezes eu era muito severo. Em Córdoba, eles me fizeram um favor e tinham razão. Passei um ano, dez meses, treze dias naquela residência jesuíta. Celebrava a missa, confessava, oferecia direção espiritual mas nunca saía de casa, exceto quando ia aos Correios. Foi uma espécie de quarentena, de isolamento, como aconteceu com muitos de nós nos últimos meses, e me fez bem. Isso me levou a amadurecer ideias. Eu escrevia e rezava muito. Até então, eu tinha tido uma vida ordenada na companhia, baseada na minha experiência, primeiro como professor de noviços e depois de governo, a partir de 1973, quando fui nomeado provincial até 1986, quando terminei meu mandato como reitor. Tinha me acomodado com aquele modo de vida, mas um desenraizamento como aquele que você é mandado para um lugar remoto e o colocam como professor substituto, abala tudo, seus hábitos, seus reflexos comportamentais, suas linhas de referências cristalizadas ao longo do tempo, tudo isso se transformou, desapareceu e você deve aprender a viver novamente, a colocar sua existência novamente em ordem. Depois daquele período, hoje me impressionam três coisas. Primeiro, a capacidade de rezar que me foi doada. Em segundo lugar, as tentações que eu sentia e terceiro e isto é o mais estranho que eu tinha lido na época por acaso os 37 volumes das histórias dos papas de Ludwig Pastor poderia ter escolhido um romance algo mais interessante pensando onde estou agora Pensando onde estou agora, me pergunto por que Deus me inspirou a ler exatamente aquela obra naquele momento. Com aquela vacina, o Senhor me preparou, uma vez que se conhece a história. Não há muito que possa surpreendê-lo sobre o que acontece na cúria romana e na igreja de hoje. Me ajudou muito. A Covid de Córdoba foi uma verdadeira purificação. Deu-me mais tolerância, compreensão, capacidade de pensar. Também me deixou com uma nova empatia para com os fracos e indefesos. E paciência, muita paciência, ou seja, o dom de entender que para as coisas importantes precisa tempo, que a mudança é orgânica, que há limites e que devemos trabalhar dentro deles. E ao mesmo tempo manter os olhos no horizonte como fez Jesus. Aprendi a importância de ver o grande no pequeno, e de ter cuidado com o pequeno nas coisas grandes. Foi um período de crescimento em muitos os sentidos. Como brotar novamente após uma poda minuciosa. Mas devo estar atento, porque quando você cai em certas falhas, certos pecados, você mesmo corrige. O diabo, como o de Jesus, volta, vê a casa varrida e adornada (Lucas 11:25) e vai chamar outros sete espíritos piores do que ele. O fim daquele homem, disse Jesus, torna-se muito pior do que antes. É com isso que eu devo me preocupar agora em minha tarefa de governar a igreja, não cair nos mesmos defeitos de quando eu era um superior religioso. Estes foram os meus, foram os meus principais covides pessoais. Aprendi que sofri muito, mas se você se deixar mudar, sairá melhor. Ao contrário, se você fizer barreiras, sairá pior. Meus irmãos, eu saí hoje um pouco né, da, do nosso estudo sobre São José, porque eu precisava falar com vocês para orar, 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 vigiar, vigiar. A Covid não está fácil. Ela, as pessoas às vezes se sentem seguras mas pode um descuido acontecer nós estamos com algumas irmãs aqui com a doença, com a Covid então eu peço a vocês de todo meu coração que orem por elas elas estão precisando das nossas orações como muitas e muitas vezes a gente chegou lá e pediu, irmã, reza por mim, reza por meu filho, reza por meu irmão, pelos meus pais. Agora somos nós, meus irmãos, que vamos com todo o nosso amor rezar até na próxima quarta-feira em intenção as nossas queridas freiras que estão lá precisando de oração. Vamos rezar o terço. A voz glorioso São José, ofereço esse terço em louvor e glória a Jesus, Maria e José, para que sejais meu guia, minha proteção, defesa, amparo, fortaleza em todos os meus trabalhos, tribulações e agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que desejo. Falar em meu favor, advogar em minha causa, no céu e na terra. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei. valei São José vale São José vale São José vale São José valeime São José vale São José vale São José vale São José vale rogai por nós ó poderosíssimo São José Ajudai-nos nesse momento, ajudai-nos e ficai conosco, do nosso lado, para que possamos passar por essa fase. São José, nós confiamos em vós. Nossa Senhora do Carmo, Rainha do Carmelo, olhai para o Carmelo com seus olhos. Vamos rezar agora uma Ave Maria.